0: Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estou com saudades, viu? Olha só, hoje a gente vai falar um pouquinho do Andy Warhol, que é esse artista controverso e muito icônico. E para falar dele a gente lembra da pop art, né? Que na arte contemporânea, né, muitas vezes os artistas vão se apropriar de objetos e materiais que não eram considerados artísticos antes. Né? Então, nas artes visuais, um procedimento cada vez mais comum do, a partir dos anos 50 foi a apropriação de imagens já existentes. Né? Um movimento que fez muito uso desse recurso foi a pop art, e consequentemente o Andy Warhol. Né? A expressão pop art, a gente sabe, vem do inglês, significa arte popular, não no sentido de popular que vem do povo, né? mas que É para a massa, não brota do povo, ele é feito para alcançar um número maior possível de pessoas, tá? Ele é um movimento que aparece nos Estados Unidos por volta de 60 e a proposta surge como uma característica de um grupo de arte que pesquisava a cultura popular e alcança uma repercussão internacional, Né? a a fonte de criação para esses artistas ligados a esse movimento era o dia-a-dia das grandes cidades americanas. Né? Porque uma das suas propostas era romper qualquer barreira entre a arte e a vida comum. Para a pop art interessavam as imagens, o ambiente, qualquer... vida que a tecnologia industrial criou nos grandes centros urbanos né? os recursos expressivos da pop art são semelhantes aos dos meios de comunicação de massa, né, como cinema, a publicidade, a TV, e em consequência disso, os temas são símbolos e os produtos industriais dirigidos às massas urbanas. Né, lâmpadas elétricas, creme dental, automóveis, sinais de trânsito, eletrodomésticos, enlatados, e até imagens né, das grandes estrelas do cinema norte-americano, que era também consumida em massa, né, nos filmes, nas TVs, nas revistas tem um trabalho do Orro que ele fez com base em uma fotografia do Elvis Presley ele reproduz em sequência essa imagem do Elvis né que era um artista de Hollywood de muito sucesso na época né E apesar da, dessa duplicação de imagens os traços do artista permanecem variáveis a gente identifica que é uma obra do Orro por exemplo. Né? Aí, uma possibilidade de compreensão da obra é considerar que a intenção do Gorro foi mostrar que, assim como os objetos produzidos em série, as imagens das celebridades também é manipulada para o consumo do grande público. né? Então, eles acabam sendo como se fosse um objeto a ser consumido, né? essas grandes celebridades. E, em 64 ele produz uma obra que ele usa uma embalagem de produto de consumo de uso cotidiano, por exemplo, a, a, aquela lata de sopa, ou a embalagem de uma palha de aço, né? o Orro o, o e seus ajudantes vão imprimir com serigrafia essas marcas conhecidas de produtos sobre as caixas de madeira compensada, então ele faz um similar àquele produto, ele queria que a galeria onde ocorresse a exposição desse trabalho tivesse o aspecto de um armazém que é muito legal, depois vocês procuram lá, a gente está falando do orro né, que é considerado um dos mais influentes artistas do século XX em razão do impacto universal que ele causou nos processos e nos conceitos da arte pós-moderna né ele começou a carreira como artista comercial depois de se transformar em design gráfico né ele fez muitas capas de revistas muitas ilustrações né e teve um sucesso considerável como ilustrador nos anos 50. Então, ele criava muito material publicitário né, para as empresas. Nessa época, ele também ilustrou livros, criou cenários. E, em 56, ele viu pela primeira vez uma obra dele ser incluída numa exposição coletiva do MoMA, de Nova York. Né, os trabalhos produzidos na década de 60 são... É, Comentários sobre a natureza massificada e serializada de todos os aspectos da cultura americana, sobretudo a abundância de produtos comerciais e o culto às celebridades. Né? Ele está questionando, ironizando isso. Né? As latas de sopa, por exemplo, vão fazer referência a, a uma crescente diferença, uma comoditização da sociedade. Né? Aquela imagem icônica da Marilyn Monroe né, que recebe um tratamento espalhafatoso de um produto. Né? Então, essa obsessão do artista pelo cinema também vai ficar evidente nas imagens do Elvis Presley, do Marlon Brando, Elizabeth Taylor. Né? Eles parecem sugerir que a repetição compulsiva das imagens faz com que fiquem para sempre incrustadas, incrustadas na nossa memória. Né? Ele usa um recurso da publicidade, né, essa repetição de imagens mais coloridas né, que chamam atenção, vibram né, as imagens que são muito sedutoras então ele faz isso de uma maneira muito original né, e questionando esse esse consumismo exacerbado porém um, um um questionamento, uma dúvida, uma observação que fica é que esse mesmo artista Wendy Orwell, né ele acaba virando um, um produto também, a imagem dele, do trabalho dele. E o que ele critica, né, o que ele ironiza, ele acaba fazendo e ganhando muito, mas muito dinheiro com isso. Então, fica aí uma reflexão para gente, né? Pensar que que essa iconografia do Andy Warhol toda dos anos 60 vai apontar para os aspectos temporais da fama, bem como para a realidade inescapável da morte. Né? Então, aquela frase famosa que eu coloquei aí no, no texto, que eu quero que vocês reflitam e expliquem, vai de acordo com esse trabalho todo dele. tá? uma figura muito... Controversa, mas muito bacana de de estudar, sim. As imagens elas são realmente sedutoras. A gente gosta até hoje. A gente pode questionar, né? Falar, ah, mas mas são realmente sedutoras e a gente acaba trabalhando com essas imagens até hoje. Ainda está na base da publicidade, ok? Então vão lá no no, no Padlet que eu deixei para vocês na outra aula que tem muita sugestão também de outros vídeos, para quem não, não vasculhou é, as sugestões de leituras, de vídeos, de, de trabalhos, dê uma olhadinha lá que vai ajudar vocês a responder a questão que eu coloquei. Tá bom? Um beijo grande e até breve.